0: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tenho Lado Podcast. Eu sou Matheus Dantas.
1: E eu sou a Camila Weber. E hoje vamos falar sobre o que é Pipeline de Dados. Galerinha, lembrando das nossas redes sociais... Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no LinkedIn, sigam a gente na, na plataforma que você está escutando. Lembrando que agora no Spotify tem como avaliar os podcasts. Então, lembre de dar cinco estrelinhas para a gente lá no Spotify.
0: E quem tiver interesse pode ver sugestões também. Estamos sempre abertos a ouvir sugestões dos nossos ouvintes aí. Beleza? Isso aí. Vamos para o episódio, então. Música Bom, como a Camila falou, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o que são pipelines de dados, né? A gente sabe que hoje a carreira de engenheiro de dados está muito em alta, tem bastante vaga no mercado. Uma das tarefas do engenheiro de dados é fazer a construção de pipelines de dados, né? Fazer a ingestão de dados, fazer transformação, disponibilizar esses dados num Data Warehouse ou no Data Lake... Mas, beleza, Para quem é novo na área, para quem, tá sa... quem não conhece do que se trata, o que, que é o papelano de dados, né? Aonde ele vive? O que, que ele come? <risos> Bem, boca do repórter. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso hoje, dar uma visão geral é, do que, que é. Não vamos entrar em detalhes sobre como implementar e tudo mais, a ideia é realmente dar uma introdução e... Compartilhar um pouquinho da minha experiência e da Camila no assunto.
1: Exatamente. Lembrando que o Matheus trabalha com isso muito, que ele é engenheiro de dados sênior, então é uma pessoa que tem bastante propriedade para falar sobre esse
0: assunto. <risos> é interessante porque eu já trabalho com isso há um tempo e muda a empresa e os desafios são os mesmos, né? Então, a ideia é compartilhar também um pouquinho sobre o que eu tenho visto de diferentes empresas, sobre boas práticas, enfim. Mas vamos começar no começo, né? O que, que são pipelines de dados? Pipelines é um, é um termo em inglês, né? Que é encanamento. Então, basicamente, você pode pensar num pipeline de dados como se fosse um encanamento de água, onde lá no começo está entrando um monte de dados. Então, você tá trazendo dados de fontes diferente No meio do caminho, você está fazendo algum tratamento nesse dado ou não, ou você está fazendo só o transporte do dado.
1: Não tem, um, não tem nada de filtro da água, filtrar a água, tá só, pode ser só água <risos> água da rua mesmo, você pode estar tá fazendo um filtro, Exato. que seria o tratamento.
0: Você tem basicamente, você trazendo o dado de um, de um ponto A para o ponto B. Então, não necessariamente o resultado final do papelão de dados vai ser um dado transformado. Pode ser só a integração de dados. Então, eu quero enviar o dado, o dado do ponto A para um ponto B. Você monta o processo, que vai ser responsável por isso. E, atualmente, nós temos alguns padrões de pipeline, de construção de pipeline de dados. Você vai ouvir muito no mercado o termo ETL. Já ouviu ETL, tá, Camila?
1: Com certeza. Bastante.
0: <risos> então, ETL ele é um termo para é, extração... É, extract né, e de Extract, de extração, o T de transformation, de transformação e o L de load que é a carga. Então basicamente extração de dados, transformando esses dados e carregando. O ETL ele se aplica muito para ambiente analítico. Então basicamente o ETL é você trata de o E de extração, né? Então você vai no, no sistema fonte e extrai o dado, ok? Então eu fui no banco de dados Postgres, eu fui no MySQL eu fui no Oracle e eu quero extrair esse dado e mover ele para algum lugar. Então, o primeiro passo é a extração. O segundo passo, o T, é de transformação. Ou seja, eu quero transformar esse dado aplicando algum padrão. Eu, não, eu quero, por exemplo, transformar todos os campos de string em caixa alta, tudo maiúsculo. Porque o meu padrão, no final, é tudo maiúsculo. Eu quero remover assentos, por exemplo. Eu quero transformar campos nulos em uma uma string chamado não definido. Eu não quero ter campo nulo. Então, eu estou citando transformações básicas, Existem transformações mais complexas, mas essas são é as transformações mais básicas. E no final eu quero carregar isso em algum lugar. Então, você pode carregar no seu no, no outro banco destino, por exemplo, eu posso estar, eu posso estar trabalhando com um banco de dados do Atre House do da AWS, o Redshift, ou então trabalhando com Big Query na Google. Então, geralmente, esse é o fluxo do ETL. Mas hoje em dia também existem outros padrões, outras combinações de letrinha. Você já ouviu falar do ELT? Eu não. O, o ELT é uma alteração do ETL. Então, ao invés de você fazer a extração, tá. a transformação e a carga, você extrai tudo da sua origem, hum. você carrega no seu destino. E, geralmente, o destino é um data house. Tipo,
1: deixa bem bruto mesmo o seu dado, tá?
0: Exato. Então, vamos dizer, eu tô tenho uma tabela de clientes no seu sistema de origem, tá bom? Nós somos uma, um banco e eu tenho... Somos um banco, vamos dizer, um... Nubank da vida. Tá bom. E eu tenho um sistema que cuida de clientes, uhum. beleza? Beleza. Eu quero extrair os dados desse sistema. Então... Primeiro passinho e extração. Tá. Então, eu fiz um processinho, vamos dizer que eu tinha feito um processo em Python, responsável por conectar num banco Postgres, lendo esse banco, lendo as tabelas de clientes, extraindo esses dados e fazendo a extração, o primeiro passo. No ETL, eu faço a transformação e depois eu carrego o meu destino. Então, vamos dizer que o meu destino seja o banco, o, o Data Warehouse da AWS, o Redshift. Então, eu faço a transformação Eu já altero o dado Antes de carregar no Redshift Sim No ELT, ele é o inverso Então, eu extraio o dado Eu carrego no Redshift No seu banco destino Sim E a partir de lá Eu faço as transformações Entendeu?
1: Entendi, mas isso não Eu não sei, estou pensando aqui Isso não faz ficar mais custoso?
0: Custoso aqui que sentido
1: custoso no sentido de dinheiro mesmo. No sentido de que eu vou ter todos os meus dados brutos, então você precisa de dinheiro para conseguir ter todos esses dados ali, processamento, também no sentido de armazenar para depois fazer uma transformação e de novo armazenar aqueles mesmos dados, só que agora transformados.
0: É, Então, é, realmente, se você for pensar que você vai armazenar todo e qualquer dado no seu Data Warehouse, o custo vai ficar muito alto. Porque dependendo do seu Data Warehouse, você paga por armazenamento ou paga por consumo. Uhum. Entendeu? Então, o custo pode ficar alto. Então, por isso que a gente... Geralmente, essa estratégia, ela é aplicada em fontes de dados que não são tão volumosas. Por exemplo, eu não vou fazer armazenamento direto no meu Data Warehouse... De dados, de navegação no website. Uhum. Entendeu? Imagina lá. Todos os eventos de navegação. Eu sou um portal muito acessado. Eu sou um portal de é, anúncio de imóveis. Eu tenho milhões de acessos diários. E eu vou armazenar no meu Data House todos os eventos de navegação. Não faz sentido. Primeiro que você não vai é, trabalhar com as suas análises nesse nível, né? Então... Geralmente esse tipo de dado, ele é armazenado primeiro no Data Lake e aí ó, ele já é enviado para o Data Warehouse de forma mais agregada. Tá. Essa ideia do LT ela veio para possibilitar, primeiro para fazer uso dos recursos do banco, porque bancos como Redshift, BigQuery e esses bancos, eles têm um poder de processamento alto. Então uma vez que o dado está lá dentro, ele também tem características de processamento em paralelo Assim como o Spark tem Assim como o Presto e outras é, Aplicações de Big Data tem esse processamento Paralelo, o Redshift também Ele também é um cluster é um, Também é um, um banco que Tem um poder grande de processamento Ele não tem só um poder grande De, de é, Fazer query e responder Um tempo é, uma, uma baixa latência Ele também tem um poder, poder grande De processamento do dado e tem uma vantagem que você consegue processar esse dado... Usando SQL puro.
1: Uhum, entendi.
0: Entendeu? Então vamos dizer... Eu tenho uma tabela lá... E agora eu quero transformar essa tabela... Uh, agregando alguma coisa... Aplicando alguma lógica nela... eu consigo construir isso usando SQL. Então... Aí que conectam com o episódio que, anterior... Que a gente teve... Falamos sobre analítica de NIR. Sim. Porque o Analytics de NIR geralmente... É, não geralmente... Né, mas, em, mas em algumas empresas eles acabam utilizando as ferramentas chamadas de ferramentas de low-code. Low-code, eu... ok. É... É. São ferramentas que têm menos baixo, código. Você constrói... baixo,
1: baixo código, tradução.
0: Exato. Uhum. Tá. Então, são ferramentas que você tem menos código. Por exemplo, Python, você codifica. né? Você vai lá, cria o seu programinha, codificando ele, criando a lógica, criando o algoritmo, codificando. Ferramentas de low-code você tem menos código que você cria. Então, por exemplo, o DBT. O DBT você cria muito SQL, né? Então, o DBT, para quem não conhece, é uma ferramenta de ETL, aonde você executa o seu processo, o seu ETL, dentro do banco. Você não, é, não é que nem o Spark que você executa o processo... Ou, ou então, pandas que você executa a lógica fora do banco de dados. Você primeiro processa o dado e depois envia para o banco. Com o DBT, não. O, o dado já está dentro do banco, você envia o SQL para o banco, o banco processa aquele dado e gera um resultado e persiste esse resultado no formato de uma nova tabela. Tá. Então, vamos lá, de novo. ETL, extração, transformação e carga. ILT, extração, carga e depois a transformação. Tá bom. Beleza? Então vamos lá, eu peguei minha tabela de cliente, Carreguei no Data Warehouse E agora eu quero fazer transformações nela Então eu crio SQLs Que vão rodar dentro do banco Fazendo a transformação Então eu vou criando vários passos intermediários Até chegar no meu resultado final Então o resultado final É uma tabela de clientes Que tem os clientes pessoa física Pessoa jurídica, etc, etc, etc Beleza? Tem leads, tem prospects, prospect Enfim então a gente fez o ETL. -LT. Eu estava comentando que o que? O LT geralmente a gente carrega o dado no seu data warehouse e usa lá o SQL para processar. Bom, só para dar um, um, um para quem não conhece uma pequena explicação. O que, que é um data lake? Data lake é um, um a tradução é o lago de dados e é basicamente é um local, é um, ar, um sistema de arquivos. Geralmente, as pessoas, geralmente os profissionais usam, por exemplo Antigamente se usava HDFS O HDFS é o sistema de arquivos do Hadoop É um, um dos primeiros é, plataformas que trabalhava com Big Data Depois a, as clouds, a Amazon, a Azure e, e, e a Google Começaram a criar seus próprios file systems Os próprios repositórios de objetos Então na, na Amazon você tem um S3 No Google você tem o um Google File System então, basicamente, você, o data lake você permite que o, o, a, a, você permite o armazenamento de dados no seu formato cru. Então, se eu tenho um arquivo CSV, você joga o arquivo CSV para o data lake. Você tem um arquivo JSON, você joga o arquivo de exemplo data lake. Você tem um, 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 um arquivo Parquet, um arquivo avro, enfim. Você, o data lake é você jogar o seu dado no formato cru dele para posterior processamento então você vai armazenando guardando histórico para posterior processamento beleza
1: beleza esse é o
0: um conceito bem bem básico de data lake conceito de data warehouse data warehouse ele foi criado para que para consultas no ambiente analítico então ao invés de você fazer uma consulta no banco de dados que está no banco de dados operacional que a aplicação está utilizando de forma que você pode onerar a aplicação. Então imagina, eu quero fazer um cálculo de quantos clientes ativos tem no mês. Assim, eu estou rodando uma query na mesma aplicação que a, no mesmo banco de dados que a aplicação está rodando.
2: Uhum.
0: Eu posso ter. Eu tenho uma competição ali, né? Sim. Eu tenho uma query pesada, lendo a quantidade de clientes, lendo todos os clientes, fazendo vários joins, e eu tenho a aplicação rodando, mandando. É, é, é...
1: Falando diretamente com o usuário.
0: É, falando diretamente com o usuário. Então, o Data Warehouse, ele foi criado para permitir que você pudesse enviar os dados para ele, guardar o histórico, fazer e tornar essa, esse, esse, essa consulta analítica de forma rápida e não competindo com os recursos da aplicação. Também é uma explicação bem basicona, bem simplona, mas essa mais ou menos é a diferença entre Data Lake e Data Warehouse. Só que a diferença do Data Lake e do Data Warehouse é que você não grava o arquivo cru. No Data Warehouse, você tem tabelas. Então, você não tem um arquivo de JSON, por exemplo. Você tem uma tabelinha modelada é, com as colunas, com índices, com primary key, enfim. No Data Lake, você é mais flexível. Você não precisa ter tabela. Você tem arquivos. Entendeu? Uhum. Então, essa é a maior diferença.
1: Legal. Acho que é legal esse contexto.
0: Então, a gente falou sobre ETL, ELT, e tem mais uma variação nessas letrinhas, que é o ETLT.
1: t E-T-L-T. <risos> -T
0: -T. É. Aí o pessoal, se você for ler no, 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 no material didático, esse primeiro T, ele é minúsculo. Por quê? Basicamente é a mesma ideia. Você faz a extração, você faz transformações simples. Então, por exemplo, você quer deixar o dado anônimo. Você não quer carregar o dado que está com o nome da pessoa, o CPF da pessoa, você não quer carregar isso no seu Data Warehouse. Então você faz essa pequena anonimização e envia o dado. Beleza? Então vamos lá. Você extrai o dado, faz uma pequena transformação, você carrega o dado no seu destino e faz as transformações finais.
1: Tá bom, as Beleza? maiores transformações depois. Gosto, exato, acho interessante exato.
0: Então esses, são, esses geralmente São os padrões de, de processos De pipeline de dados De ETLs, né Mas para você começar a trabalhar Com isso, para você começar a desenhar O seu processo, o seu pipeline de dados Ele tem que ter um objetivo Ele precisa Servir a um propósito Muitas vezes a gente é, Há um tempo atrás Quando o Big Data explodiu, né as pessoas falam assim, não, traz tudo Começa a trazer tudo aí e depois a gente pensa que a gente usa esse dado Faz sentido, mas o que aconteceu? Começou a se criar os pântanos De dados, né, o data swamp Porque agora eu tenho um milhão de dados lá Mas eu não sei o que fazer com aquilo Não tem objetivo Dado por dado não tem valor O valor você tem Quando você pega aquele dado e gera Algum insight com base nele Entendeu? O dado cru lá Ele não tem valor então, o primeiro passo quando a gente vai construir um papel de dados é entender qual que é o requisito de negócio, qual a pergunta que eu quero responder.
1: Uhum, entendi. Faz, faz sentido. sentido? Faz, faz bastante sentido.
0: Então, vamos dizer assim: eu quero entender, é, eu estou eu analisando um produto novo, e vamos dizer, eu trabalho com o banco. Não, vamos, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo acho que é mais fácil. A gente, tá um, a gente trabalha numa empresa tem um portal imobiliário, que tem anúncios de aluguel, de venda de apartamento, e eu tenho, eu tenho um PO, né, um Product Owner, um gerente de produto, ele quer lançar uma nova feature, uma nova funcionalidade no site dele, e ele quer entender é, qual que é a maior procura é, de serviço atualmente, se as pessoas querem alugar mais ou comprar mais.
1: É, começou a ficar tudo muito caro ninguém mais tem, Talvez ninguém mais tem condições De comprar um imóvel
0: Exato, entrou crise, crise Financeira, covid Essa merda toda E ele quer entender, nesse momento, se as pessoas estão comprando, Procurando mais imóvel Para alugar ou para comprar Beleza? Então essa é a pergunta Que eu quero responder Entendendo isso, eu preciso entender Agora aonde Está essa informação Uhum qual que é a origem desse dado eu preciso saber quais são os dados envolvidos então vamos lá, se a gente, se a gente pensar em termos de o que, que as pessoas estão procurando mais aluguel ou compra eu preciso saber aonde eu acho a informação sobre busca de aluguel aonde eu acho a informação sobre busca, sobre compra certo? certo? eu mapeio essas informações então eu falo, beleza o sistema responsável por aluguel É o sistema X É um banco de dados Postgres Ou então É um Google Analytics Ou então, enfim, várias possibilidades E o sistema de venda É uma outra aplicação Beleza, eu tenho, eu tenho as minhas fontes agora Beleza O segundo ponto para fazer É entender com a pessoa Que está pedindo qual, qual é o é do dado Que ela quer
1: o que, que seria o SLA?
0: O SLA é um termo em inglês chamado Service Level Agreement. Basicamente é acordo de nível de serviço. É você falar assim, ó Matheus, eu preciso desse dado todo dia.
2: Tá
1: bom. Uma
0: vez por dia, eu preciso atualizar esse dado uma vez por dia. Entendi. Tá? Então, pra mim, como eu tô reportando esse dado pra algum gerente, pra algum diretor, eu preciso que esse dado esteja disponível todo dia às nove da manhã. Isso esse é um cenário simples, né? Então todo dia nove da manhã. Mas existem casos, existem casos que eu preciso fazer isso em é, próximo de near real time, né? Que é o próximo tempo, tempo
1: mais próximo do agora.
0: É, então assim, é, geralmente, geralmente para para ambiente analítico o dado diário ele é mais do que o suficiente, tá? E eu tô trazendo a minha perspectiva agora.
1: A minha também, a minha também.
0: Então muita, muita, a gente fala muito sobre streaming de dados né Que é trazer o dado tá Mais próximo do Sabe, da informação em tempo real é, Mas assim 90% dos casos 90% dos casos é, Para ambiente analítico O dado Em D-1, ou seja O dado de ontem É mais do que o suficiente Quando a gente fala D-1, esse é um termo que se fala muito D-1, D-2, o que é o D-1? É o dia atual menos um Dia atual menos dois Então eu tô olhando pro dado de ontem né? A foto de hoje que eu tenho está É a foto de ontem Ou então a foto de dois dias atrás Ou a foto de um mês atrás, sabe? Então isso geralmente é mais consciente A não ser que você tenha uma, uma não sei que você tem um ambiente crítico Que você precisa é, Estar monitorando Em tempo real o que está acontecendo para tomar alguma decisão Que vai afetar Naquele momento... Tipo
1: Big Brother. tá ali a galera votando para eliminar alguém. Exato.
0: E exato, eles precisam exato. dessa
1: informação mais perto do, do agora, do tempo atual agora. Então é outro tipo de... Esse ETL vai ter que ser robusto o suficiente para estar tá coletando e armazenando esses dados mais próximo do, do agora que a gente tem. Porque as votações estão lá acontecendo. Exatamente. O programa tá ao vivo, no ar. E precisa fechar essas votações para saber quem vai ser a pessoa que vai sair do programa
0: Exatamente
1: É outro, outro rolê Os, o, o que normalmente eu trabalhei Normalmente não não, não não tinha necessidade de ser tão rápido Assim essa resposta D-1 um, já era mais que o suficiente Mas existe esse caso, por exemplo Ali a TV Big Brother acontecendo
0: Exato, esse, esse exemplo Que você deu é muito interessante porque A gente vê isso acontecendo né? A gente vota e depois a gente vê o dado computado no final lá. 50% dos votos, sei quantos milhões de pessoas votaram para a pessoa sair ou para a pessoa ficar, enfim. No fundo ali, o que está acontecendo são pipelines de dados, pegando essa, essas informações de votos, agregando essa, essa informação e dando o resultado final. E isso é crítico. Precisa, a resposta precisa ser muito rápida, entendeu? Porque imagina quantas pessoas votando... Simultaneamente... Exato, entre eles, entre eles finalizarem A votação E o resultado Precisa ser pouco tempo, né Eles precisam pegar, validar tudo Deve ter alguma auditoria e pronto Deu a resposta Então isso, isso por trás são papelados de dados Mas assim E o SLA O SLA desse cara É tipo um, 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 Deve ser 5 minutos, não sei O dado precisa estar pronto em Pouquíssimo tempo uhum. E isso precisa ser acordado no início Então a pessoa, quando ela vai construir o pipeline de dados Ela tem que saber O dado tem que estar disponível Tratado e pronto para consumo Em X tempo
1: Sim Por isso que provavelmente eles pegam e falam, ah, Encerrou as votações Aí vai para o intervalo Para dar tempo de computar tudo ali
0: não, sei, não acho que seja o tempo de computar eu acho que é mais o tempo de auditar e validar, sabe? Porque Entendi. É, deve ser, Esse dado deve ser já agregado em tempo de ingestão. De, Mas eu não vou entrar na hipótese <risos> aqui de como é que o pipeline de dados do Big Brother funciona. Ah,
1: quem trabalhei com o <risos> um pipeline de, do Big Brother, por favor, Exato. entre em contato com a gente. Quero saber. <risos>
0: Tem uma outra coisa que você precisa entender, definir já de início é quais são as validações que você precisa aplicar nesse dado é, que você vai disponibilizar. Então, vamos lá. Definir o SLA, definir quais, qual que é a minha métrica de entrega e agora eu preciso pensar como é que eu vou disponibilizar esse dado? Em que formato? E quando eu falo em que formato, eu estou pensando muito mais como esse dado vai ser modelado. Tá. Eu vou entregar uma tabela.
2: Hum.
0: Essa tabela vai ter X colunas. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. É... Big Brother. Vamos continuar Big Brother. Tá
1: bom. <risos>
0: a tabela final vai ter o quê? Vai ter lá o... a pessoa que foi votada. As pessoas.
1: Né? Vai ter lá os
0: integrantes. É. Então vamos dizer, vai ter os integrantes. Aí eu quero, eu quero pensar no seguinte. Eu não quero saber só a pessoa E quantos votos, qual percentual de votos Que ela recebeu Eu quero também saber o seguinte Essa pessoa, quantos votos ela recebeu Por estado uhum. Eu quero saber também é...
1: A idade das pessoas que votaram
0: É, vamos, vamos colocar Um range de idade Então pessoas entre 18 e 30 anos 30 e 40 anos, enfim Então essas são as dimensões de análise Então eu tenho ali A métrica que é a quantidade de votos, eu tenho as dimensões de análise. Porque no final, o que eles apresentam é só a quantidade de votos, porque isso é isso que interessa para o público. Mas internamente, para quem está olhando pro, pra, por trás do Big Brother ali, né, para o Boninho, essas informações de quem está votando mais em quem, da onde está vindo... Isso é interessante para eles, porque eles podem criar ali um, 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 um perfil de quem está gostando mais de quem... O pessoal de São Paulo gosta mais do, do participante A, o, pe o pessoal do Rio gosta mais do participante B. E isso pode fazer com que o programa tome um, algum rumo, sabe? né, tradições, Sim. enfim. Mas voltando, isso eu estou pensando no quê? Mostrou o modelo no dado. Então, eu estou criando uma tabelinha lá. E isso conecta muito com a famosa modelagem dimensional. Que tra quem, trabalha, quem trabalha com Data Warehouse. Faz, trabalha muito com a modelagem dimensional. E o que é modelagem dimensional? É a modelagem de dados que você tem uma tabela fato, que eu chamo de modelo estrela. Então você tem uma tabela fato. O que é o fato? O fato é o voto. Tá. Beleza? Beleza. O fato é o voto. É a compra. Por exemplo, uma, uma compra é um fato. Uma, um voto no Big Brother é um fato. Entendi.
1: O que aconteceu de fato. As uhum. dimensões...
0: Exato. As dimensões... São as perspectivas que eu tenho sobre aquele fato. Beleza? Então, vamos pensando Big de novo. A, a a, o estado que a pessoa votou é uma dimensão. Entendi. A idade da pessoa é uma outra dimensão.
2: Uhum.
0: Entendeu? A, o dia que a pessoa votou é uma dimensão. Por quê? Eu posso, eu posso fazer análises escolhendo quais dimensões que eu quero... É, é, eu posso fazer consultas Escolhendo quais dimensões que eu quero analisar Então, por exemplo Eu quero contar Quantas pessoas votaram no participante X De São Paulo No dia Y, que foi um feriado Porque eu quero saber se as pessoas Estão usando o feriado para votar, por exemplo Entendeu? Sim. Então, essas são as dimensões Então, quando você pensa no, no Data Warehouse Você tá, também pensa nesse modelo dimensional então, isso é o resultado final do pipeline de dados. Eu não vou entrar aqui no detalhe de como fazer, pensar a modelagem, boas práticas de modelagem, porque isso é um outro assunto, beleza? Isso a gente pode discutir, se vocês tiverem interesse, a gente pode discutir isso no outro episódio. Então, beleza, pensei, pensei no meu... No meu é, então, vamos, vamos, vamos recapitular. Eu entendi que eu vou construir um ETL ou um ELT, eu já sei qual, quais são as origens do meu dado, eu já sei se eu vou construir um processo, qual que é, o, é a latência desse processo, ou seja, em que momento esse, preciso, esse dado final precisa estar pronto, se é um dado diário, se é um dado mensal, se é um dado semanal. Eu já pensei no formato do dado final, porque o pipeline, ele não é o produto final. Se a gente pensar bem, o pipeline é só o um meio. O pipeline é o processo que eu construo para fazer o dado, para tornar o dado disponível para alguém. Entendeu? O meu produto final, não é o papel de dados. Sim. A gente constrói o pipeline para tornar o dado disponível.
1: Exato. Para chegar em mim aqui, ó, bonitinho, lindo. <risos> eu, como analista <risos> Exatamente. de dados, trabalhar para
0: você... Quando eu trabalhava com a Camila, eu falava assim, Camila, toma aqui o papelão de dados. Não era isso que eu fazia. Eu falava assim, Camila, toma aqui essa nova tabela. Exatamente,
1: entendeu? exatamente. Essa tabela que você
0: tem agora, ela tem isso, ela é atualizada todo, todo dia, às sete horas da manhã, etc, etc, etc. Eu não falava assim, Camila, toma aqui o papelão de dados, toma aqui o seu o código Spark e agora você é responsável por ele. Não, não era esse não entregável para ela, entendeu? Então... O objetivo do final do pipeline de dados é fazer o dado, tornar o dado disponível. Então, beleza. Já modelei o dado, aí eu vou entrar um pouquinho em algumas boas práticas no momento da construção do pipeline. Eu não vou me prender muito à tecnologia, não vou pensar muito em se é Python, se é Spark, se é Scala, enfim. Se é DBT, pensando mais em algumas boas práticas. Existe uma boa prática, que é um termo muito interessante, que é a chamada id, Idempotência Quando eu aprendi isso, sempre perguntava: você pode apelar na é idepotente? <risos> o que, que significa idepotência? Idepotência é um termo matemático que basicamente é o seguinte: você tem uma função, beleza?
2: Uhum. Você
0: tem lá a função x mais y. Tá. Beleza? beleza? A idepotência significa o seguinte. Se eu, se x for 1 e y for 2, o resultado sempre será 3. Ok. Beleza? Eu posso fazer esse cálculo 500 mil vezes, vai ser sempre 3.
1: Ah, entendi. Beleza?
2: Uhum. Como
0: é que eu aplico isso no pipeline de dados? Significa o seguinte, se eu rodar a pipeline é, trazendo a tabela com o filtro A, é, vamos dizer, eu estou lendo a tabela de clientes E filtrando clientes criados No dia Primeiro é, de janeiro tá. Ele vai pegar esses dados Processar e gerar o meu resultado
1: Que o resultado é 10
0: Exato, ele gerou lá, pum Gerou um resultado é, 10 clientes criados Ok. Se eu rodar o mesmo processo Com o mesmo filtro Ele tem que gerar o mesmo resultado Entendi ele não pode aparecer 20.
1: Uhum.
0: Ele não pode, por exemplo, duplicar registros. Entendi. Entendeu?
1: Uhum. Legal.
0: Se eu rodar o mesmo processo com os mesmos parâmetros, o resultado precisa ser o mesmo. Beleza. E, o, e o, como é que você faz isso? Você, por exemplo, quando você for escrever seus dados no seu destino, você precisa verificar se aquele dado que você está trazendo já foi processado. Uma prática muito simples de fazer isso é você fazer o seu overwrite, né? Você subscrever os dados que você vai carregar. Tá. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma tabela final e tenho, eu quero é, calcular os clientes criados no dia 1 de janeiro. Tá bom. Então, antes, antes de eu fazer a carga, eu faço uma limpeza nos clientes dia 1 de janeiro. Beleza? Tá, e processo eles. Pra quê? Pra que eu evite duplicar o dado no meu destino.
2: Entendi. Porque
0: se eu não fizer essa limpeza antes, eu vou trazer 10, e se eu rodar de novo, eu trago mais 10. Entendi. Então, ao invés de o resultado final ser 10 clientes criados, vai ser 20.
1: Fez sentido.
0: Então, a, a, a potência é algo muito importante quando você trabalhar com um papelão de dados. Porque senão, imagina que você está escrevendo arquivos... No seu é, sistema de arquivos, no seu file system, no S3, enfim. Aí você rodou uma vez, ele foi lá e escreveu os dados. Ele falou: Putz, o processo está errado, é, eu vou precisar rodar de novo. Deu um erro lá, precisa rodar de novo. Eles atualizaram alguma coisa, preciso rodar o processo de novo. Aí você vai, Pô, mas antes de rodar o processo, eu preciso entrar lá no S3, deletar os arquivos que existiam e aí eu posso rodar de novo. Ou então, alguém acidentalmente rodou de novo uhum. e você não sabia. Tá. Aí você pegou aquela informação, processou e gerou um número errado no final. Por quê? Porque o seu processo não era indepotente. Então, quando você rodou pela segunda vez, pela terceira vez, ao invés dele gerar o mesmo resultado, Me ele tá foi sumado. acumulando... Uhum. É, ele foi acumulando com resultados anteriores e gerou um número final errado. Entendi. Então... Sempre, tenha, sempre se pergunte como construir um processo de potente. A outra boa prática é a parametrização. Tá. Parece ser algo simples, mas pensa no seguinte. Eu tenho um sistema que processa dados do Brasil inteiro. Mas, mas eu construí aqui um processo é, que eu tava analisando somente São Paulo. Então eu construí um processo que lê dados dos clientes de São Paulo e gera métricas os clientes de São Paulo. Mas amanhã... Alguém vai aparecer e vai falar assim: Matheus, agora eu quero ver isso para Rio de Janeiro. Você fala, ah, putz, tá. calma aí, deixa eu, deixa eu copiar Zambira, esse processo que, agora que você aqui me agora eu vou fazer para Rio de Janeiro.
1: Ainda quando a gente trabalhava juntos. <risos> quando eu estava tentando montar um pipelinezinho, agora eu lembrei, veio aqui, ó. um clique. Exato, sempre deixar parametrizado.
0: Então, mas é isso, a ideia é essa. Então, assim, e não é só. Um, um dos parâmetros que é muito importante é a data. Porque Sim. tem gente... Tem muitas pessoas que constroem pipelines usando como filtro o famoso current date, que é a data atual. Então eu falo assim, ó... Me extrai todo mundo que foi criado current date menos um. Ou seja, todo mundo foi criado ontem. Sim. Beleza? Beleza. Aí você... Num, num caminho feliz, numa situação comum, esse filtro funciona bem. Current date menos um, beleza. Sempre pega os dados de ontem. Mas aí, por algum motivo... Alguém fez uma correção na origem e você precisa, precisa extrair esse dado que foi criado cinco dias atrás de novo. Só que o seu processo ele está filtrando sempre current date menos um, ou seja, data atual menos um, sempre dado de ontem. Como é que eu faço isso? A boa prática nesse caso é sempre deixar o processo parametrizado. Então, ao invés de você falar assim, traz a data de ontem e deixar esse current date. É, no seu código Você fala assim Traz a data onde a data seja igual a esse parâmetro
2: uhum.
0: E quem vai executar o código Decide qual será a data Então você pode passar a data de ontem A data de cinco dias atrás A data de um ano atrás A mesma coisa para o processo do filtro de São Paulo Então você fala assim Eu quero filtrar onde o estado seja igual a esse parâmetro porque se eu precisar filtrar o Rio de Janeiro Eu só mudo o parâmetro É claro que vocês podem falar assim Pô Matheus, mas por que ao invés de você filtrar pro, Por São Paulo ou Rio de Janeiro Você não traz tudo e agrega, enfim Foi só um exemplo <risos> <risos> Foi só um exemplo Mas o, o exemplo mais comum É a data Então nunca usar, por exemplo, o current date No seu filtro Sempre parametrizar entendeu? Sempre parametrizar Sempre deixa o processo mais parametrizado possível para que ele fique flexível, para que ele permita reprocessamento, para que ele permita ser reutilizado em diferentes situações.
1: Eu comecei a fazer isso, inclusive, quando eu precisei fazer, sei lá, dashboard, sabe?
0: Ah, entendi. Principalmente
1: eu não tenho mais que fazer dashboard, mas teve uma época que precisava fazer muito acompanhamento e aí estava sempre meio fixo, assim, as minhas datas. Depois disso eu comecei a deixar a pessoa que precisasse olhar o dashboard, escolhesse qual é a data que ela quer enfim, justamente ah, pra, entendi, porque às vezes entendi. Eu, eu passava Legal. um tempo a pessoa precisava olhar de novo ou fazer algum acompanhamento aí ela queria ver de forma diferente aí eu fiz essas mudanças depois daquele, daquela aula que o Matheus deu ah. <risos> sobre pipeline eu usei isso para outras coisas então eu achei que foi muito bom ajuda bastante mesmo
0: e é engraçado, porque essas práticas são práticas comuns em engenharia de software.
1: Entendi.
0: Parametrização e tudo. Então, são coisas que, para dados, a gente não é tão comum.
1: Não. Entendeu? Não é. Assim, pelo menos nas minhas experiências, de todas as empresas que eu passei, realmente não é uma coisa muito comum. Sim. Parametrizar.
0: É. E tem uma outra boa prática, que é, as pessoas, quando constroem pipelines precisam prestar atenção, é tornar aquele pipeline escalável. Entendi. Entendeu? E o que, que eu quero dizer com escalado? Vamos dizer, hoje você tem uma empresa que está processando lá 100 registros por dia. Mil registros por dia, tá bom? Então eu tenho lá, é, por dia, mil compras. Só que a sua empresa está crescendo. Depois de um mês, essas mil compras viram 5 mil.
1: Eu tenho um exemplo que estava acontecendo isso no lugar que eu trabalho. Começou uma nova funcionalidade para fazer o processo de alugar um imóvel. Online, começava, você achava um imóvel que você procurava lá no portal, se interessava, pedia para agendar pelo próprio portal, depois você fazia proposta, você fazia negociação, tudo pelo portal. Não precisava entrar, em uh, num cartório, não precisava fazer, enfim, todo o processo é online, tá? E esse produto começou bem pequenininho, por exemplo, tipo, menos de 10 quando começou, menos de 10 imobiliárias estavam participando. Hum, Como são poucas imobiliárias, também vai ter poucas pessoas que vão estar podendo utilizar os, é, pessoas tipo eu, que não sou uma imobiliária, sou só usuária. Não vai ter tantas porque tem menos imobiliárias, logo tem poucas pessoas que conseguem achar exatamente o imóvel que está por essa plataforma, que eu não preciso... É, sair, ligar para alguém ou sair para mandar mensagem no WhatsApp, enfim, sabe, fazer esse processo? Sim, sim. Só que eu lembro que quando, quando tava estava sendo construído, a, a ideia é que cada vez vai ter mais imobiliárias para conseguir fazer todo esse processo online. Você conseguir falar com o corretor, por exemplo, via, meio pelo pela plataforma, deixar tudo junto, ficar tudo consolidadinho. E aí eu lembro que tinha que ser pensado também num processo escalável, mas por enquanto não ia ser escalável. Não precisaria ser escalável. Porque a gente está falando de poucas imobiliárias, poucas pessoas. Mas enfim, tá tentando dar um exemplo aqui mais palpável.
0: Mas é isso mesmo. É assim, hoje começa pequeno. Uhum. Só que
1: Tá em fase de teste, está em fase de, enfim, várias, porém, de poder, de poder estar pequeno mas que não necessariamente vai ficar pequeno.
0: Exatamente, exatamente. A gente não sabe quando isso vai, quando isso vai mudar. É claro que é assim. Não é também tentar fazer um over overengineering, ou seja, trazer uma solução ultra complexa para um problema que é simples, né? Também não é isso. Mas a ideia aqui é pensar, deixar que o seu processo ele seja adaptável, ele seja escalável. Ou seja, conforme o volume de dados cresça, o processo também consiga ser escalável para lidar com um volume maior. Então, se eu conseguir, por exemplo, uma ferramenta que possibilita muito isso é o Spark. Então, conforme você... você... mas não é só a ferramenta, tá? É a combinação de ferramenta e implementação. Então, vamos lá. Vamos pensar primeiro na ferramenta. Compa... Vou fazer uma comparação. Python e Spark. Se eu, eu posso construir um pipeline usando Pandas. Pandas eu consigo lá fazer ler o dado, transformar o dado e carregar.
1: Para quem não sabe, Pandas é uma biblioteca, uma biblioteca de análise de dados no Python.
0: Exato. Obrigado. Só que o Python, como a, não sei se todo mundo sabe, mas o Python ele não é, ele não possui processamento paralelo. Então ele vai usar lá o seu processador para tratar aquele pra pegar aquele dado, processar a transformação. Então ele está muito. O poder de processamento do Python está muito ligado ao poder de processamento da máquina que ele está rodando. Beleza? Beleza. Eu não consigo colocar 10 máquinas em paralelo para processar o Python. Sim. Não
2: consigo. Beleza?
0: Com, os, com o Spark eu consigo.
2: Uhum. O
0: Spark ele permite o processamento paralelo. Então, quanto mais servidores, mais máquinas eu colocar, em máquinas entre aspas, tá? Quanto mais máquinas eu colocar para processar os Spark, mais poder de processamento ele vai ter. Ele não depende só de uma CPU ou de, uma, de um servidor. Ele, eu posso cada vez mais fazer o meu cluster crescer e dar mais poder de processamento os pro Spark. Então, torna ele mais escalável. Então, o primeiro ponto é, quando for pensar na solução, pensa no volume de dados que você tá processando e no volume de dados que você pode processar no futuro. Tá? Tá. Se eu estou processando somente Uma base de dados Que tem Que, que a projeção dela Não é crescer Vai ficar ali sempre naquele volume Sempre pouquinho e tudo mais Não tem porque usar uma solução Para processamento paralelo Mas se eu estou pensando uma solução Igual a Camila já falou Que é um produto que está nascendo agora Mas que em pouco tempo já está tá processando muitos dados Já vale a pena pensar Na forma Numa, numa tecnologia que permite que a solução seja escalável. Beleza? Beleza. Eu comentei do lado da tecnologia, mas como eu falei, também tem implementação. Por exemplo, existe uma, a solução mais simples para a extração de dados, para fazer um ETL, é você extrair tudo, processa tudo e regerar tudo todo dia. Então eu quero calcular quantos clientes foram criados. Eu trago todos os clientes, faço os cálculos e mostro o manual final. E tá. eu faço isso todo dia. Uhum. Então, basicamente, eu, eu não preciso filtrar, não preciso de nada. Eu trago tudo, processo tudo, faço tudo. Tá bom. Isso é fácil, é rápido, porque eu reconstruo a minha tabela todo dia. É rápido entre aspas, tá? É mais fácil. Só que, isso não é escalável. Isso funciona até um certo limite, mas vai chegar um momento que o seu processo não vai mais dar conta. Ele vai demorar horas para terminar. Se você tá reconstruindo todo tu... você está reconstruindo tudo, todo dia, mesmo sendo somente uma parte, uma picarte pequena do dado que foi alterada. Ou seja, se eu tenho um milhão de registros e só mil foram alterados no último dia, por que, que eu estou processando um milhão de registros?
1: Entendi. Uhum.
0: Uma boa prática é fazer com que o seu processo seja incremental. Então, ao invés de ele ser full, ou seja, completo, processando tudo todo dia, ele vai processar somente o que foi alterado. Somente o delta. A gente chama de delta, né? Então basicamente o delta é o que? É o que foi alterado de um dia para o outro. De uma hora para outra, de uma semana para outra, dependendo do peri da periodicidade do seu processo.
1: Estou imaginando aqui, que é desde o momento que eu fiz esse processamento, aí o delta seria, fiz o processamento. Dia 12, meio-dia, e aí o delta vai ser a data que eu tô indo processar de novo até esse dia 12, meio-dia. Esse é meu esse é meu delta.
0: Exatamente. É basicamente o que aconteceu no intervalo do, processamento, do meu processamento anterior, processamento atual. Beleza. Entendeu? Uhum. E como é que eu faço isso? Geralmente, a gente tenta utilizar as datas que são disponibilizadas na origem. Então, hoje em dia, existe uma boa prática que, quando os engenheiros de software vão criar as tabelas, vão modelar as tabelas dos seus sistemas, eles utilizam duas datas. A data de criação do registro e a data de atualização do registro.
1: Por exemplo, a data que, eu, que efetivamente eu votei na pessoa para sair... Do Big Brother e a data Que foi computado
0: Não, não, pensa no seguinte ó. Pensa, pensa é, No seu cadastro, vamos lá tá. Vamos dizer que você, foi, você se cadastrou na Globo.com Para voltar no Big Brother Tá bom tá? A data do cadastro é a data que foi, foi Criado o seu registro
1: Este podcast tá? não está sendo patrocinado pelo Globo
0: <risos> É só um exemplo Tá, tá então, a data que você eu me foi lá, lá. Essa é uma e, data. Isso. Exato. Aí você preencheu a primeira data data de criação do registro. Dia 12. Aí, depois de. Aí eu vou extrair esse, esse seu dado lá no dia 12 e carreguei no meu destino. Aí eu tenho lá o, o registro da Camila criado no dia 12. Só que no dia 15, você foi e alterou é, o seu é, e-mail. Tá bom. Não sei. Uhum, você trouxe alguma informação sua. Então você foi criado no dia 12 Mas no dia 15 O seu registro foi alterado tá bom. Então a data de atualização Do seu registro vai ser dia 15 Isso significa Que o seu registro foi alterado E eu preciso extrair Esse registro novamente Porque tem alguma coisa diferente nele Entendi Então eu preciso atualizar o meu destino Com a nova informação que a Camila providenciou Que a Camila compartilhou Entendeu? Entendi. Então, esse grupo de data de atualização e data de criação, ele é muito importante para possibilitar essa extração incremental. Nem sempre é possível fazer isso, tá? Existem vezes que você é, não tem como identificar qual que é o delta. Você não tem nenhuma data, nada que identifique que o registro foi alterado ou criado. Tá bom. Então, mas aí, o que você faz? Você extrai tudo... Tá. mas você não processa efetivamente hum, tudo tá. você faz a identificação do delta no seu lado entendeu? no seu lado no, lado do, no momento de processamento por você, dizer. você faz uma comparação entendeu?
1: com o que você Exato. tem e com o que você tinha
0: exatamente Entendi. então basicamente eu comparo o que eu tinha antes com o que veio e eu falo, beleza, eu tenho um milhão de registros eu recebi um milhão e cem então, eu sei, eu sei que tem 100 novos caras aqui. Tá. E pode ser que, além desses 100, mais 100 foram alterados. Uhum. Então, o meu delta é de 200. Tá bom.
1: Entendi. Entendeu? Uhum.
0: E por que isso é importante? Novamente, para que o processo seja escalável. Para que eu não precise processar tudo, todo dia. Porque hoje é um milhão, amanhã pode ser dois milhões, depois de amanhã pode ser três milhões. E pode chegar num número que vai ficar inviável processar. E não só inviável, muito caro. Porque você pode... Ah, beleza, mas Matheus, você disse que os Spark, se eu colocar mais recurso, ele vai processar. Mas isso também custa dinheiro, né? Sim. Eu não quero ficar gastando dinheiro com algo que eu poderia otimizar. Então eu vou otimizando o um processo para que ele fique mais escalável. Então, assim, essas são algumas boas práticas práticas é... Na construção de pipelines Tem outras boas práticas Eu não vou entrar muito em detalhe porque já está ficando Muito longo o episódio <risos> Mas é isso E como eu falei, existem algumas Tecnologias que estão muito em alta Na construção de pipelines Então Python está muito em alta Python com Spark Também Entendeu? Então uhum. para Construção de pipelines Tanto pipeline batch Então o que é o pipeline batch? É um pipeline que pega um conjunto de dados, processa e dá o resultado. Tá. Beleza? Uhum. Ele é diferente do streaming. Porque o, o pipeline de batch, ele tem início e fim. Ele pega o dado, processa e gera o resultado. Acabei. O streaming, ele é contínuo. Então, ele tá sempre pegando e sempre processando. Ele tá pegando de lá e vamos para cá. Pegando de lá e jogando para lá. Tá. Entendeu? Ele tá no fluxo contínuo de dados. Ele não tem fim. Ele está sempre processando. Então esse é o streaming.
2: Beleza.
0: Entendeu? Imagina. A comparação do streaming é que nem como se fosse a Netflix. Por que, que a, a stream, o Netflix é um streaming de dados? Porque quando você está assistindo o filme, você não baixou o filme e está assistindo depois. Não é um torrent, né? Que você baixa o torrent e assiste o filme.
2: Sim.
0: Netflix, você tá baixando o filme e assistindo. Entendeu? Então você tá. O, o download e, a, e o. O download do, do, dos arquivos e o, a execução é contínua.
2: Entendi. Só vai
0: parar quando você der pause, né? Uhum. <risos> Mas em tese, ele vai, é um, é um streaming de dados. Por isso que a gente fala que é o streaming. É, e o Spark ele serve tanto para streaming de dados quanto para, quanto para processamento batch. E ele é muito utilizado no mercado hoje. Ele é bom porque ele, tem, ele é, é escalável, né? Então, tá. você consegue processar em cluster, em paralelo. Ele é bom porque tem APIs para trabalhar com Python, tá. com Java,
2: uhum. com
0: Scala, com R. Na versão, do, do, versão 3.11 do Spark, agora, se não me engano, nas versões mais recentes, eles estão, inclusive, em, é, melhorando a API para processamento com pandas. Então, é que é você escrever no código pandas... E processando com o Spark. Entendeu?
1: Entendi. Então,
0: basicamente, a API agora permite que você utilize toda a linguagem do Pandas para criar o seu pipeline, uhum. mas no fundo, ele está convertendo isso para código com Spark. Legal. Entendeu? Uhum. Então, assim, ele é, uma, é uma ferramenta muito utilizada hoje no mercado, a combinação de Python com Spark, mas para processamento. É mais crítico para streaming, é, muito volumoso de dados, o Scala ele é mais é, mais pedido, porque em, em termos de comparação de performance, como o Scala, ele é a linguagem nativa do Spark, ele tem alguma ele tem alguns ganhos de performance nisso, Entendi. entendeu? Uhum. Então, quando você vai processar grandes volumes de dados, fazer streaming pesado, o Scala ele, muitas vezes é o ideal. É, mas, como eu disse, existem outras ferramentas para fazer, fazer a construção de papel de dados. Existe o DBT, porque o DBT você vai fazer a, constru... vai fazer a construção de dados usando SQL, existe FiveTran, enfim, existem várias outras ferramentas. Então, assim, o, o que, na minha opinião, está muito em alta no mercado hoje é Spark e DBT. Spark para processamento em paralelo, tudo com Python e tudo mais, e DBT para fazer ELT. Ou seja, processamento dentro do banco de dados Beleza. Dentro da warehouse para fazer modelagem de dados, etc Entendi Beleza? Boa.
1: Uhum.
0: E tem um último ponto Que eu queria citar, que é um ponto muito Importante e que é um ponto que ele Muitas vezes não é Levado a ser... Não sei se é levado a sério, mas ele não é considerado Quando as pessoas fazem a construção De pipeline de dados Que é a parte de testes e aí eu vou falar bem rápido não, porque uma, testes é um assunto muito amplo, práticas de teste e tudo mais, mas tem dois testes que eu acho muito importantes que as pessoas considerem no momento de construção dos dados. primeiro é teste unitário. Então o que é teste unitário? Você testar se o seu código está funcionando. Tá. Então vamos lá, eu tenho um pipeline que calcula é, quantidade de clientes. Uhum. Então eu criei minha, fun minha função com toda a lógica responsável por calcular a quantidade de clientes. Tá bom. Eu vou criar um teste que vai validar a lógica. Então eu vou falar assim: ó, eu tenho esse dado blocado, que é um mock, é um dado fake, é um dado falso. Então ele vai falar assim: ó. Quando eu entrar com esse dado, eu vou entrar, eu vou entrar lá, 10 registros criados na mesma data. Quando eu entrar com esse dado. O resultado tem que ser, nessa data, o total é 10. Tá bom. Então eu, eu falo o que, que eu. Qual que é o meu input, qual que é a minha entrada, eu falo qual que é o meu resultado esperado, e eu comparo com o resultado que, que a minha função, a minha lógica gerou.
2: Uhum.
0: Entendeu? Sim. Então, basicamente, eu estou validando se a minha lógica está fazendo o que eu espero que ela faça. Entendi. E por que, que isso é importante? Porque, ah, mas Matheus, eu, eu testo no processo, eu crio o meu processo, eu rodo ele e valido no meu olho lá, tá? Me ah, gerou o resultado esperado. Primeiro, isso toma muito do seu tempo e segundo, se depois alguém fizer uma alteração no seu processo, como é que essa pessoa garante que o que estava funcionando antes, continuou funcionando? Ela vai precisar revalidar tudo de novo? Entendi. Com esses testes, faz com que fazem, esses testes fazem com que você tenha a segurança de falar assim: cara, eu posso alterar esse código, porque eu sei, eu sei que se eu alterar alguma coisa Que quebrar algo que já existe, o teste vai me falar. Sim. Eu não preciso ficar com medo de alterar o código, entendeu? Não preciso ficar com medo de alterar o processo. Entendi. Então, criação de testes no seu código é muito importante, mas também o teste no dado. Porque o seu código pode estar certo A sua lógica pode estar certa Mas se o dado de entrada Não estiver vindo conforme o esperado Vai dar ruim Aí não vai dar ruim Então você criar testes Aí existem várias ferramentas para isso tá? Uma ferramenta que eu gosto muito É o Great Expectations É uma ferramenta que você fala assim ó, Eu espero que esse dado Que eu estou recebendo Ele tenha 10 colunas a, a coluna de nome seja do tipo string que, que a coluna de nome nunca seja nula Que o campo idade tem idades entre é, 18 e 100 anos Então se aparecer a idade de mil anos é algo errado, entendeu? Uhum. Então você faz o teste do dado Você valida se o dado que está entrando é um Está saindo conforme esperado Está vindo conforme esperado E não só o que está entrando também o de saída.
1: Entendi. Depois da transformação.
0: Exato. Saquei. Entendeu? Uhum. Então, existem ferramentas, o Soda SQL, Great Expectations e outras que podem ajudar você a implementar teste no dado. Massa. Entendeu? Sim. Bom, é isso. Então, assim, é, isso era o que eu tinha um pouco para compartilhar hoje, para falar sobre pipelines de dados é um tópico bem grande, <risos> tem muito para falar sobre ele ainda. Se vocês quiserem, se vocês acharem que tem algum ponto que, que, que vale a pena explorar mais em um detalhe, entrem em contato com a gente, manda uma mensagem para gente, que a gente cria uma pauta para falar sobre isso, tá? É, a gente, eu não entrei, por exemplo, em orquestração de dados, no airflow, que outra coisa desse tipo, porque senão ia ficar um episódio de três horas aqui. Mas a ideia é fazer uma visão, dar uma visão geral. Sobre, sobre esse tópico e depois a gente pode explorar mais de tópico, é, item a item, se fizer sentido, claro.
1: Beleza. Fala aí, galera, se vocês estão afim de escutar mais sobre isso, fala pra gente, vai dando feedbacks do que, que vocês querem escutar, se vocês querem trazer alguém que sabe falar de algum assunto específico, fala pra gente, a gente vai entrar em contato com essa pessoa.
0: Exatamente, exatamente. Hoje... Foi só eu e Camila aqui, falei pra caramba.
1: aula do Matheus, sempre maravilhosas.
0: Mas a ideia é que a gente sempre traga convidados aqui para compartilhar a experiência deles, porque essa é a minha experiência. Essa são... É claro que assim, não é só a minha experiência, é também o que eu já estudei e tudo mais. Mas é a minha perspectiva. De repente, tem uma outra pessoa que tem uma outra experiência e que consiga falar... É, dá uma outra perspectiva sobre esse tópico Sabe? Sim. Por exemplo eu, eu não tenho experiência é, De processar de Processamento de dados De streaming tipo Volumosos que nem Netflix Que nem Facebook, sabe? Eu não tenho experiência com isso é, E quem Trabalha com isso Tem uma outra perspectiva sobre isso Porque a, o nível de criticidade O nível de performance, de escalabilidade é outro Sabe? Sim mas é isso, se vocês quiserem explorar um pouco mais sobre o assunto, entrem em contato com a gente que a gente dá continuidade. Vamos para a indicação? Bora!
1: Matheus, quais são as suas indicações de hoje?
0: Bom, vamos lá. Eu tenho três indicações hoje. São então, três? Quatro, na verdade. Tenho quatro indicações hoje. A primeira é um podcast que voltou... Hum, é, eu falei, eu falei com você. É, já sei qual é. é. Recomendo é, também. Projeto Humanos. O Projeto Humanos voltou. A, a última temporada deles foi sens... Assim, falar que foi sensacional é meio bizarro. Porque não é história fictícia. Exato. Né? É. O, o caso Evandro foi um caso que ocorreu. né Um assassinato de uma criança. Mas eles ele é um, é um, um podcast sobre... True Crime, né? Então, são, são crimes reais e eles fazem toda a investigação, né? Eles, eles inclusive, a, a última temporada virou uma série na Play sensacional inclusive, a investigação que ele fez trouxe mais informações sobre o caso que não haviam sido descobertas na época. Exatamente. Então...
1: Conseguiram novas provas.
0: Exato. E agora ele, ele, o Ivan Mizanzuki lançou a temporada nova chamada Altamira, que fala sobre os casos dos meninos, é, das crianças emasculadas em Altamira. É bem pesado, não Exatíssimo. é engraçado, é, não é engraçado, não é algo que se você não tá bem, não escuta, porque é uma história real e assim, envolve criança mas é algo que aconteceu no Brasil na década de 90, na cidade de Altamira e é... assim, vale a pena escutar, mas esteja preparado, tá? O segundo que eu queria indicar é um livro que eu li recentemente, eu não lembro se eu já indiquei aqui, mas ele chama Data Pipelines Pocket, Pocket Reference, novamente, infelizmente, é um livro em inglês, é um livro pequenininho, falando sobre boas práticas na construção de pipelines de dados. Então, Legal. inclusive a ideia do episódio que a gente fez veio dele também. É, tem ele tem que falar as boas práticas, falar como é, falar sobre esse negócio que eu falei, que eu comentei sobre ETL, LT, sobre criação de testes, sobre orquestração, enfim. Então, o autor dele é o Jam James Densmore da o da O'Reilly, a editora, né? Editora O'Reilly. É, enfim, recomendo a leitura para quem quer se aprofundar um pouco, um pouco mais No assunto de pipeline de dados A terceira indicação É uma série da Netflix Essa daí é para quem quer relaxar a mente Não quer pensar em Tragédia Ou nada sério O nome da série é Isso é um bolo? Hum, então basicamente é um reality Não conhece? Não. Eu recomendo Se você quiser dar uma relaxada Sensacional. É um reality show onde é, confeiteiros eles fazem bolos que se parecem com objetos reais. Entendeu? Hum, então, entende? aí ele, cada um faz o bolo, aí vem os jurados, eles apresentam cinco objetos. Então, por exemplo, cinco, cinco bolas no palco. Dentre essas cinco bolas, uma é um bolo. Entendi. Então, o, os jurados ah. precisam adivinhar qual que é o bolo. Entendeu? Ganha Ganha um confeiteiro que conseguiu enganar os jurados. É sensacional, assim, sensacional. A gente ficou aqui em casa assistindo, tentando... Porque você não sabe qual que é o bolo, né? Eles fazem lá e no final você não sabe qual que é o bolo.
2: Uhum. Então
0: você fica, fica tentando adivinhar qual que é o bolo. E assim, você tem só, tipo assim, 20 segundos pra adivinhar, entendeu? Se você ficar olhando muito, você consegue saber. Em alguns casos, você consegue saber. Em alguns outros casos, não. Porque fica muito perfeito. E a última indicação... É um anime que saiu A temporada final agora Chamado Attack, Attack on Titan É o Ataque de Titãs É muito interessante é, Tava muito em alta Recentemente Não vou entrar e tentar explicar porque é meio complicado São titãs que são seres gigantes Que comem as pessoas, enfim <risos> Pra quem curte anime Vale muito a pena assistir Boa. E você Camila, quais são as indicações?
1: É, eu tenho uma indicação Eu adoro Twitch. Eu sou a pessoa que adora assistir live na Twitch. Então, vai ser um canal na Twitch que eu gosto bastante, que é História Pública, que é um canal dedicado à informação, ao debate e análise política feito por um historiador marxista-leninista. Adoro as lives dele, várias vezes ele lê alguns textos e vai discutindo junto com o pessoal do chat. Eu gosto bastante, curto ficar vendo esse canal na Twitch. Enfim, posso, ao longo do, do ano, ir recomendando outros canais na Twitch em doses homeopáticas.
0: Beleza. Então, gente, obrigado de novo. Ah, uma novidade. para quem não percebe para quem escuta a gente e conseguiu perceber, a gente tá de editora nova, então eu queria dar um, dar um grande agradecimento para ela. Ana Caroline que é a nossa nova editora. Ela está cuidando dos nossos episódios agora. Vocês podem perceber que a qualidade aumentou consideravelmente,
2: né? <risos> Maravilhoso.
0: Então é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui.
1: Matheus, vamos finalizar com qual música hoje?
0: Para finalizar, vamos ficar com o Rodo Cotidiano, do Acústico, do Rapa, junto com a Maria Rita, para matar a saudade. Massa. <risos> uh!
3: A mochila amassada Uma vidinha abafada Meu troco é pouco É quase nada Meu troco é pouco É quase nada Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito about this out